0: Según los expertos en tecnología, las principales tendencias tecnológicas para 2024 son las siguientes. Inteligencia aumentada, una combinación de inteligencia artificial y tecnologías de realidad aumentada y virtual. Esta tecnología permite a las personas interactuar con el mundo real de manera más natural e intuitiva. En 2024, la inteligencia aumentada se utilizará en una amplia gama de aplicaciones como la educación, la salud, la industria y el entretenimiento. Confianza digital. La capacidad de las personas y las organizaciones de confiar en las tecnologías digitales. Esta tendencia se centra en la seguridad, la privacidad y la transparencia de las tecnologías digitales. En 2024, la confianza digital será un tema clave a medida que las personas y las organizaciones continúen adoptando tecnologías digitales. Soy José Antonio Gelado.
1: Yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del independiente.
0: Y hoy, analizamos las tendencias que veremos en 2024. ¡Comenzamos!
1: El Independiente presenta Independientec. con José Antonio Gelado Para analizar las tendencias tecnológicas que veremos en 2024 hemos invitado a los podcasters Alex Barredo de Mixio, Cupertino y otros, Javier López de Tecno App 21 y Julio César Fernández de Apple Coding y Café Swift.
0: Pues muchas gracias, Indy, por las presentaciones y aquí estamos de nuevo en el siguiente episodio. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Es como si hubiera sido hace unos minutos, nada más. Y nos preguntábamos, y dejabas ahí, Julio, bienvenidos, por cierto de nuevo todos, dejabas ahí en el aire eh, qué pasará y sobre todo, por qué es tan importante esa apuesta de Apple por Vision Pro y por otras cosas o por otras tendencias que estáis viendo que nos deparará el futuro. Y por lo tanto, ya que ha salido en el anterior programa, pues vamos a empezar por ella. ¿Por qué es tan importante o qué es lo que le ¿Qué tiene de posibilidades eh, Apple Vision Pro? Es decir, las gafas de realidad virtual,
2: así para los profanos. Bueno, eh, podemos llamarlo ordenador de computación espacial. <risa> es como, Mucho ¡Ah, más asequible, así mucho, <risa> nos enteramos mucho mejor, sin duda. Es Ya sabes que Apple pone sí, nombrecitos, sí. ¿vale? El naming lo llevan bien, sí. Sí, sí. Entonces, eh, a ver, si miramos atrás en la, pues casi podríamos decir unos 20 años uh -huh. más o menos, ¿vale? El año 2003 eh, los, el mercado de los smartphones empezaba a dar sus primeros pasitos, había más o menos que si Blackberry y tal algunos llevaban algo más, Nokia en fin, una cosita así, pero era un dispositivo muy, 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 muy de nicho, ¿vale? Tan de nicho que ni siquiera había sido capaz de definirse a sí mismo. Sabíamos que queríamos un ordenador de bolsillo, que era el concepto, pero teníamos aberraciones de usabilidad como, el, como Windows Phone, que aquello era poco menos que una tortura, ¿vale? De hecho, yo tenía un IPAC e de HP que hacía, pues en fin, las delicias de tus nervios. Entonces, el key de la cuestión aquí está en que cuando Apple llega y le dice al mundo, oye, los móviles o el smartphone tiene que ser de esta forma a partir de ahora y tenemos la providencia de que Eric Smith formaba parte del comité de dirección tanto de Apple como de Google Eric Smith ve el cambio del iPhone y le dice a Google, oye esto que compramos en 2005 Andy Rubin de Android Incorporated, en vez de hacer una BlackBerry vais a hacer un iPhone, ¿vale? Para que el resto de fabricantes que no tienen sistema operativo que poder poner puedan tener lo más pronto posible un sistema operativo que poner a sus teléfonos, ¿vale? Y ahí pues gracias a ese binomio, ¿vale? Porque si no hubiera existido Android, iPhone no hubiera triunfado. Porque ellos solo no hubieran sido capaces De tirar adelante con el mercado Al tener ese binomio que cubre Un montón de, digamos, distintas franjas De compra, desde barata Media, alta, pues entonces Eso permite que vaya hacia arriba Y desde entonces, toda la década del 2010 Ha sido, pues, una fiesta ¿Vale? Ha sido como, venga, tírale Cada vez innovación, uh -huh. tal y cual Cada año cosas nuevas, etcétera Pero Apple ya ve que esto se termina ¿Vale? Que ya el margen de mejora como lo dijimos en el anterior programa, se ha terminado. Ya no hay forma de mejorar esto. Entonces hay que cambiar la forma. Y yo sé que si ahora os digo que dentro de otros, a lo mejor, 10 o 15 años, vamos a ir todos en casa, en vez de tener un iPad, vamos a tener un visor, cada uno uno, y vamos a tener una forma distinta de interaccionar mucho más cercana con la tecnología. Y que en esos 15 o 20 años vamos a tener algún tipo de lentes o lentillas o algo parecido que nos va a proyectar digitalmente una realidad en la que no vamos a necesitar tener ningún tipo de dispositivo. Es decir, vamos a hacernos una idea. El Apple Watch, el procesador de los Apple Watch Series 9 está basado en el A14 que es el hermano pequeño del M1 o sea, si en un reloj podemos meter eso... Aquí algún
0: oyente se sentirá perdido, yo de hecho <risa> confieso que me he perdido un poquito con el A1, el M2 y el, el B3, pero básicamente creo que nos, nos quieres un poco transmitir que hay tecnología que hay dentro ya de un reloj que antes podría estar dentro de una nave espacial
2: El chip del reloj tiene la misma tecnología que el chip de un iPhone 13, entonces si tenemos esa parte en cuenta, pues, eh, eh, en fin, ¿cuánto puede pasar si de aquí a 10-15 años, insisto, podamos tener la potencia que hay hoy día en cualquier ordenador o en cualquier tal dentro de, por ejemplo, un reloj o un anillo o algún tipo de wearable que sea el que nos dé esa potencia? Y esa potencia con protocolos inalámbricos sea capaz de emitir unas pantallas que veamos en el, eh, suspendidas en el aire, uh -huh. que haya una conexión en la que entre distintas personas veamos lo mismo, que es algo que hace hoy día Apple Vision Pro. Si yo tengo distintas Vision Pro en la misma instancia incluso en distintos lugares, podemos ver distintas personas lo mismo a la vez interactuando con ese elemento. Usando la tecnología que está, yo, está hoy aquí. Si hace 10 años, en 2013, estamos hablando del iPhone 5, ese, ni siquiera existía el 6 y mira, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estaremos dentro de 10 o 15? Por lo tanto, estamos al comienzo de la redefinición absoluta de la forma en la que nos relacionamos con la tecnología.
0: Pues ahí lo has dado porque nosotros no queremos mirar dentro de 10 años, que yo ni me atrevo, vamos a, a 5 años, lo típico es que te preguntan ¿dónde te ves dentro de 5 años? Ni idea, yo qué sé, ¿dónde vamos a estar dentro de 5 años? Pero sí os pregunto dónde podemos estar más o menos el año que viene o a principios del año que viene y aquí hay una, bueno, iba a decir una tendencia pero yo creo que Julio has dado aquí como dos o tres que podrían ser realidad virtual realidad aumentada dispositivos móviles lle llevables puestos encima y con gafas que permiten ver lo que hay detrás para no tropezarte con los muebles de la casa no sé si lo he resumido eh, correctamente podría ser una de, las, una de las tendencias ¿no? <risas> es decir y hablando ya un poco más en serio gafas virtuales pero que hasta ahora las gafas creo que era algo más opaco más cerrado una, una sensación más de aislamiento y sin embargo el, el toque que le ha dado Apple con las Vision Pro es que no es cerrado sino que está pensado precisamente para que puedas interactuar con el entorno y que sea más tipo realidad aumentada más que virtual no sé si lo estoy Exacto. liando o arreglando ¿qué otras tendencias relacionadas o no? con uh -huh. esta que estábamos comentando ¿veis Alex y Javier para, para los próximos meses,
3: año? Eh, a ver yo tengo muy claro que eh, yo mi presente por ejemplo ya muchas veces es salir de casa sin el móvil y lo que decía uh -huh. Julio no, es decir con, con un Apple Watch y unos Airpods eh ya no necesito eh, una Apple Watch con conectividad LTE es decir que, que tenga una tarjeta SIM virtual en, el, en dentro me hace no necesitar un smartphone y me hace entrar en una nueva, en una nueva dinámica de despreocupación donde he puesto el smartphone y no perderlo en una cafetería o no dejármelo en el trabajo uh -huh. o, sino que realmente es algo que siempre llevas contigo, nunca te vas a quitar el reloj, uh -huh. no necesitas quitártelo ni para meterte en el mar o en la piscina o eh, lo puedes llevar siempre contigo, tú puedes estar dándote un baño en, el, en, el, en la piscina o en el mar y puedes estar hablando con tu madre o con tu <risa> con tu mujer. O sea que eso es un para mí ya es revolucionario, ¿no? Y eso lo tenemos ya. Eso es una tendencia que yo creo que eh, si pensamos en 2024, yo sí que creo que esto va a ir a más. Yo ya estaba esperando y sigo esperando que se independice, es decir, que los smartwatch se independicen 100% y tú no necesites tenerlo vinculado a un, a un, a un, a un teléfono inteligente ¿no? es decir, que tú te puedas comprar un reloj inteligente y de, en ese momento seas independiente 100% se podría hacer, no se está haciendo, pues porque arrastra cierto tipo de ventas y eso es algo que las compañías no quieren dejar perder, ¿no? eh, pero yo creo que es algo a lo que sí que vamos a ir tarde o temprano, eh, vamos a estar en ese escenario en el que más pronto que tarde en el que sean completamente independientes y luego, eh, por supuesto yo creo que el año que viene va a ser un año en el que vamos a ver la respuesta por parte de Meta eh, a lo que, no exactamente lo que ha presentado Apple con Vision Pro pero sí algún tipo de alternativa similar, yo entiendo que el concepto que ha presentado Apple con Vision Pro está incluso por delante de nuestro tiempo eh, es algo que todavía estamos intentando asimilar, sobre uh -huh. todo ver un poco qué es lo que nos puede deparar es un poco como, tengo la misma sensación que cuando cuando salió eh, el iPhone y luego salió la App Store. Cuando salió la App Store fue cuando yo creo que se revolucionó el mundo del smartphone. Porque fue cuando los desarrolladores convirtieron algo que ya existía en cosas que ni siquiera yo creo que Apple se imaginaba. Y creo uh -huh. que eso es lo que va a pasar cuando los desarrolladores les, le echen mano a no solo al Vision Pro, sino a la, a la alternativa que, que presente Meta, que yo entiendo que habrán destripado bien el Vision Pro <ríe> y estarán sacando una alternativa interesante. Creo que eso nos va a llevar a un escenario muy interesante.
0: Y además, eh, precisamente ese tema lo tratábamos en el programa anterior de Independiente de realidad virtual, lo comentaba Lito Navarro, que era un poco la sensación que tenía que cuando se presentaron las primeras gafas, las Oculus y otras. Genial, esto está fenomenal, pero ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo se hacen aplicaciones? ¿Cómo desarrollamos? Y es un poco esa, esa analogía que además también no se nos ha escapado, ¿verdad? A varios, de el iPhone, al principio ese iPhone que tenía cuatro aplicacioncitas y demás, y luego todo lo que supuso el poder. Pero también, por otro lado, no quiero meternos mucho aquí o, o hacer solamente un mono Gráfico de Apple, pero sí quería dejar caer que el reloj y el, el llevar el smartwatch independientemente del teléfono nos va a obligar a relacionarnos más con voz, a, tra a tratar más con voz con los dispositivos, más que con teclado <risa> o con scroll, por muy básico que sea. Y, y que además también pues, ¿no? nos va a suponer también otros otros cambios, y sobre todo, también lo que decías de, de Meta: que lo, bueno, pues habrá que estar atentos a, a ver cuál es su, su reacción.
2: Y sobre todo, también por puntualizarlo, habría que tener en cuenta que ya no es solo eso, sino que no podemos. Solo olvidar que estamos en plena revolución de la inteligencia artificial y que esa forma de la interacción que tú has comentado falta que Google desembarque en Google Assistant a través de Google Bart ¿vale? que sea una eh, inteligencia real y no un asistente de voz como es ahora por muy chetado que esté, entonces hace falta que Apple, que ya lo ha anunciado a nivel de rumorología, ¿vale? Apple está trabajando en su propio GPT, por llamarlo de alguna manera, y lo veríamos el próximo año, ¿vale? Por lo tanto, estaremos hablando de un Siri que sea capaz de entender de una manera mucho más clara y mejor, ¿vale? Lo estamos viendo con ChatGPT y los plugins que podemos utilizar o los, eh, los elementos de análisis avanzado de datos, etcétera, por lo tanto eh, también tenemos que tener en cuenta que ese avance en la inteligencia artificial va a proporcionar una forma mucho más clara de ir hacia ese mundo de tener un smartphone, o sea tener un Apple Watch o un, o un Watch o un lo que sea, algún tipo de wearable que nos podamos interactuar, que no haya falta mirar una pantalla, que no haya falta tocarla, etcétera, etcétera
1: os voy a dar unos datos. Según Estatista, los asistentes digitales más usados en la actualidad son Amazon Alexa. En 2023, tiene una cuota de mercado del 23,2%. Google Assistant, tiene una cuota de mercado del 18,8%. Siri, disponible en los dispositivos iOS de Apple un 14,3%. Cortana, en dispositivos Windows que tiene una cuota de 10,7%. Y Bixby, disponible en los dispositivos Samsung que tiene una cuota de mercado del 2,7%
0: por supuesto tenía que salir tarde o temprano esto es como el bingo de la tecnología tenía que salir y ah, tendría que salir inteligencia artificial y yo aquí os dejo también otro tema que a ver qué piensa Siri de todo esto cuando llega un asistente a ver si la van a despedir a Siri
2: ahora mismo Siri pensar piensa poco pero bueno esperemos que dentro de poco piense algo más mira Cortana que Cortana
0: se ha quedado en una serie de no sé si es de HBO de qué cadena es que en sale Halo, por ahí Cortana en Sky Halo, exactamente y, y la inteligencia artificial dirá yo tenía que ser la inteligencia artificial Seguro sí pero que porque que
2: Microsoft sea. ha decidido que lo que sea el vamos a llamar Windows Assistant que veríamos teóricamente este otoño vale o eso dijeron, que sería la integración ¿no? de un asistente dentro de Windows que sería capaz de hacer cosas en el sistema operativo, que yo ya he ido probando cosas a nivel beta yo tengo un script de Python, por ejemplo al que tú lo enganchas con GPT, le pides cosas y él solo te instala paquetes, te hace cosas en el sistema operativo te cambia cosas, le dices oye, conviérteme este fichero que tengo en tal carpeta a este otro formato y entras en se descarga las librerías y te lo hace el solo ¿vale? o sea que eso como algo que sea conversacional que tú puedas hablarle ¿no? al, al sistema operativo y que el sistema operativo te haga lo que le pides, ¿no? pues ponme el modo oscuro. ¿vale? Ya ahora mismo tú dices, ábreme Scope y te lo abre, ¿vale? Pero estamos hablando de eh, coge el fichero que hay en esta carpeta y hazme un resumen, coge este fichero y envíalo por correo a Pepito. Sí, hazme... Como una especie de macros, macros de voz, más que... Claro, o sea, sería como un atajos, ¿vale? Si hablamos del mundo Apple, pero hiper ultra mega eh, chetado a un nivel de, de, pues de, de casi, pues que entre comillas haya gente que ni siquiera tenga que volver a tocar un teclado o un ratón para ir a hacer cosas, sino que pedirlo de manera vocal ya se haría,
3: ¿vale? Mm. Eso en fin, está entre comillas a la vuelta de la esquina. Un, un inciso que eso es un, una maravilla para la accesibilidad eh, sí, es algo que muchas veces no tenemos en cuenta pero, pero yo creo que la IA viene a, a romper ciertas barreras para el tema de la accesibilidad y convertir esa, eh, democratizar mucho más el uso de la tecnología
0: pues ha anotado accesibilidad otra de las tendencias que vemos que gracias también a varios factores se va a potenciar Alex qué oteas qué crees que, que tenemos por ahí
4: pues la verdad es que hay un montón de elementos que creo que los han tratado ya los compis pero lo de creo que se va a desconstruir mucho lo que es el concepto de aplicación vale y y el concepto de sistema operativo todo va a quedar como una especie un poco más etéreo, menos, no solo menos visual, ¿vale? De una forma de, de interacción eh, de múltiples formatos, ¿vale? Podemos hablar de la voz, podemos hablar de no sé qué, pero sobre todo va a haber dos cambios relacionados dentro de lo que se conoce como la inteligencia artificial ahora, ¿vale? Y lo podemos dar ya como palabra utilizado, aunque puedan ser conceptos diferentes. Uno son las ejecuciones en local de muchas de estas eh, comprensiones de, de, los, de los textos y de las acciones y de los significados de las cosas que decimos del lenguaje natural. Es decir, que se ejecuten eh, por muy poco coste eh, en, un, en un teléfono y que podamos hacer, o en un reloj, y que podamos hacer un montón más de cosas que antes necesitábamos una aplicación entera con su interfaz, con sus diferentes procesos. vale Entonces, todo esto que es más de asistencia, es lo que decían que va a revolucionar y yo lo veo como lo más potente. Pero sí es cierto que lo que va a traer es un cambio de lo que son las aplicaciones, por ejemplo. ¿Vamos a dejar de utilizar el correo electrónico? No, pero no vamos a relacionarnos con el correo electrónico de la misma forma que llevamos haciéndolo 20-25 años. Es decir, una lista con los, los, los títulos en negrita, un poquito del correo, responder, leer el hilo, etcétera, Sino que va a ser todo un poco más como si tuviéramos nuestros secretarios. Y hablo en plural, porque vamos a tener múltiples eh, con diferentes especificaciones, con, con diferentes... Eh, especializaciones. Y creo que eso, cada vez mayor ejecución en local, pero a su vez con soporte para llevar las cosas que sean un poco más complejas a servidores, lo que vamos a necesitar es un dispositivo muy barato y muy sencillo para hacer cosas que no pensábamos que fueran posibles. Me refiero lo de la traducción simultánea, por ejemplo. Uh -huh. Esto ya lo estamos viendo, eh, pero es relativamente ortopédico y fíjate que en los dos últimos años es fantástico pero el concepto Star Trek de que llegas a un sitio y automáticamente estás escuchando a la gente local y ellos te pueden entender a ti, lo vamos a poder hacer con unos auriculares de 200 euros sin ningún problema, yo creo que en, te diría que año y medio, pero me voy a dar un poco de margen y me decir dos años yo creo que para las navidades de 2025 va a ser uno de los, de los grandes avances, y ese tipo de cosas y este tipo de resúmenes o dime los correos importantes o ponme en la agenda no sé qué, todas estas cosas que podríamos hacer, como insisto si tuviéramos una secretaria o un secretario eh, al que le podemos meter un, decir un par de cosas a través de oficina vale o por teléfono uh -huh. todo eso no va a necesitar su traducción que hemos estado haciendo los últimos 20 30 años de teclado y ratón una pantalla una ventana lo que sea vale y eso va a ser brutal la accesibilidad que comentaba antes también va a ser Creo que no comprendemos lo que es la accesibilidad en ese sentido, o al menos una mayor eh, expansión. Decía antes Julio también, quiero cambiarle eh, la pantalla. Tenemos una persona que a lo mejor no sabe usar su teléfono o no sabe hacer no sé qué cosa en el sistema operativo, ¿vale? Pues siempre dice, pero ¿cómo hago esto? ¿Vale? Porque no sabes detrás de qué menú, porque no lo estás viendo, porque no lo conoces. Y ahora el ordenador sí lo sabe, o el dispositivo sí lo va a saber, y simplemente tienes que expresárselo en lenguaje natural. Y eso... Yo creo que una persona que nazca eh, o que tenga ahora cinco años o dos años, etcétera, va a vivir la tecnología de esa forma. Y cuando mire hacia atrás y nos vea que nos teníamos que sentar delante de una pantalla a pinchar y mover un ratón, o pinchar con el dedo, no sé qué, específico, menú tras menú, tras menú, tras menú, deslizar, no sé qué, va a decir, ¿pero qué es esto? No? no significa que vaya a desaparecer el componente pantalla, obviamente, porque vamos a un mundo más multimedia. Pero sí que es cierto que, que ese va a ser, yo creo, que la, la, la gran revolución de los próximos, ya te digo, dos años, y creo que va a ir todo mucho más rápido de lo que pensábamos.
0: Yo brindo, yo brindo por la desaparición por lo menos del, del ratón y del, y del túnel carpiano, yo brindo por ello y que podamos que podamos comunicarnos con los equipos como se comunican estos niños que salen en los vídeos sí, que salían preguntándole a Alexa es. los deberes y qué vas a hacer y si sales con amigos y tal pues un poco que nos podamos comunicar así yo creo que eso es, es tan necesario casi casi como que los coches ya vuelen y no vayan por la carretera ¿no?
3: al hilo de lo que de lo que comentábamos de, ese, de esa explosión de la IA en lo que es el lenguaje natural en la accesibilidad no solo estoy pensando pensando en, en, la, en personas que tengan algún de, tipo de discapacidad, sino uh -huh. en, en esa barrera que hay entre las personas tecnológicas y las que no lo son. Es decir, las personas que sí que controlan y saben, eh, digamos, o, o tienen las herramientas para manejarse con la tecnología, y todas aquellas personas que, llegado a cierto umbral, de ahí no pasan y no hay ciertas cosas que las desechan porque las podrían hacer, pero les, les va a llevar un esfuerzo que ahora, gracias a la inteligencia artificial, con ese lenguaje natural integrado, uh -huh. le vas a poder expresar lo que tú necesitas en tus términos y eh, la tecnología te va a responder en los que la tecnología demanda, esa me parece que es, ese salto, ese es el que lo notan la, las personas de a pie en su vida diaria y eso es lo que te hace que te estalle la cabeza, ¿no? es decir, cuando tú por fin por fin te comunicas con la tecnología en tus términos, esa tecnología te responde en los suyos, ¿vale? Eso es lo que me, me parece que puede llamar la atención a, a cualquier persona, sobre todo estoy pensando también la gente muy mayor. Es decir, la gente muy mayor... Donde hay un, una frustración, donde hay un componente sí. ahí de,
0: de, a mí no me han enseñado a, a comunicarme con esta máquina o cómo mm. aprendo yo a hacer algo para decirle qué es lo que realmente quiero hacer, ¿no? El mm. poder
4: quitar ese paso
0: intermedio, ¿no? Sí. Es un poco esa,
4: esa idea. Ja. Sí, sí, sí. Es, es un tema de experiencia, es decir, tanto la gente mayor como la gente pequeña, o más mayor, digamos, los que estamos en los extremos, los que están en los extremos de las edades, pero también, por ejemplo, en los en el entorno laboral, Una persona que entre a un trabajo o que entre a una nueva especialidad con un nuevo sector pues siempre tiene un periodo de transición grande ¿no? hasta que se aclimata empieza a comprender todas las cosas etcétera ahora va a ser mucho más sencillo por otra parte los que ya estén ahí y ya sepan cómo funciona Y ya sepan, digamos, los procesos Están internalizados, etcétera Van a poder hacer mucho más Esto no significa que vaya a haber despidos Yo creo que lo que se va es a multiplicar la productividad Entonces, esto yo creo que Me da mucha pena porque creo que los gobiernos No están uh, anticipando el, el cambio que va a suponer Tanto a nivel educativo Como eh, laboral, productivo, etcétera Legal Tal cual, o sea, es que va a ser algo Que nos va a pillar muy, muy, muy desprevenidos Y la velocidad insisto que creo que va a ser mucho más rápida de la que, que algunos piensan.
0: Pero yo creo que a los oyentes de este podcast y de vuestros podcast, no a lo mejor no les pilla tan desprevenidos porque ya estamos hablando de ello ahora en el, en el 23 de lo que puede venir en el, en el 24 pero un ejercicio también que supongo, no sé si lo hacéis vosotros, yo lo suelo hacer también como así, como en estas épocas mirar a ver qué decíamos todos y yo el primero eh, a ver qué decíamos que iba a petarlo o qué iba a pasar en el 23 ¿no? y a ver si acertamos, a ver si iban por ahí las cosas o no. Bueno, pues espero que alguien haga esto con estas conversaciones que estamos teniendo ahora en el, en el 24 y digamos Oye, pues, pues esto sí, esto no o esto todavía no, pero lo que dijeron a lo mejor va a pasar un poquito más, más adelante para ir terminando, ¿qué os parece? os voy a dejar, bueno, pues si queréis decir alguna frase como dicen en la, en la tele en estos programas un titular, que luego el titular es así de largo, pero básicamente cuál es la, la, lo que os gustaría que hubiera, no porque veáis tendencia ni nada, sino lo que a vosotros personal yo ya os digo, a mí me gustaría que ya los teletransportadores ya fueran una realidad, porque ya está bien, por ejemplo, ahí lo dejo ¿qué es lo que a vosotros os gustaría poder ver en el 24 y decir, ya era hora, hombre ya era hora.
2: Yo que Apple me dé ya las Vision Pro gracias Apple pues, pues ahí lo dejamos,
0: modo lista a los reyes, ahí lo dejamos Sobre Toma, todo, por,
2: como hemos comentado, porque Estoy totalmente de acuerdo en que son los desarrolladores y ahora más que nunca los responsables de que ese producto realmente Total, Totalmente de acuerdo lleve a un destino. ¿no? Entonces, pues, eh, hola, soy desarrollador, yo quiero buscar destinos, gracias Apple, bravo team, mándamelo, gracias.
0: Sí, yo creo que por unos, si son 3.999, yo creo que por 2.999 o algo así harán un precio para desarrollador o algo.
2: Alguna cosa tiene que haber y si hay que pagar el precio entero, se paga. Pagar pan es tontería, pero cuando lo merece, pues se paga sin problema.
0: Pues ya está, tomamos nota. Apple Vision Pro, ya. ¿Qué más? Javier, Alex, ¿qué os
3: gustaría pedir? Yo, a mí me gustaría que la IA sea más accesible para la gente, es decir, que sea un poco más mayoritaria. Yo lo que le pediría al 2024 es que llegue una, una IA, bien sea conversacional, bien sea en asistentes de voz, eh, y hay, uh -huh. por ejemplo, pues eh, en nuestros amigos ¿no? de, 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 de Apple o de Google, o de, <risa> saquen una versión mejorada de los asistentes que ya tienen, o Amazon, que también está... O
0: Amazon. Está. Estaba pensando sí, en Amazon, sí, eh, que está por ahí Alexa, que a lo mejor algo tiene que decir también Alexa ahí, que se ha quedado un poco... Sí, lo
3: que pasa es que Alexa escucha más que habla, ¿sabes? Entonces... Sí, eso es verdad, eso es verdad. <risa> eso es verdad. Ahí, muy bien, muy bien. ¿tado? Entonces, yo lo que sí que me gustaría es que ese 2024, este 2023, yo creo que ha sido el año de la IA... Eh, uh -huh. Quitando también que hemos tenido las Vision Pro Que desde luego es un, es un lanzamiento que todavía no, no acabamos de entender Que es a futuro, es decir, esta es la primera piedra de lo que vendrá en el futuro Pero sí que digamos que lo más explosivo de lo que se ha hablado en todas partes eh, Es de la IA Pero la gente no acaba de, de haberlo llevado a su, a su terreno Y a mí me gustaría que el 2024 fuera el año en el que la gente empiece a utilizar la IA Como el que habla con un amigo
0: pues yo creo que ahí Indy, eh, la copresentadora de este programa, estaría totalmente de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo con Javier. A mí también me gustaría que se pueda hablar con una IA como con un amigo y que sea en un lenguaje más natural y de forma más sencilla.
4: Y tú, Alex, ¿cómo lo ves? ¿Qué pedirías? ¿Qué te gustaría? Pues, como hablas de gustar y no de saber, eh, sí, sí. Eh, yo quiero que realmente veamos avances a nivel holográfico. No me refiero a cosas en plan super futuristas, siglo XVII, vale. Es decir, algo completamente. Pero sí entornos eh, y que veamos igual que están creciendo lo que es los proyectores más allá de lo que es la pantalla. Yo creo que deberíamos de no tardar mucho y espero que sea menos incluso de ver algún tipo de proyector, de campo cercano, que te pueda emitir algún tipo de formas, ¿vale? Eh, no con muchísima resolución pero en, en tu escritorio, en tu habitación, etcétera Y que cambiemos un montón de conceptos que hasta ahora son bidimensionales y pasemos a, a esto. Tanto para las comunicaciones por ejemplo, ¿no? eh, pues ahora ya nos vemos constantemente no por las videollamadas, por el FaceTime, por todas estas cosas. En tres dimensiones nuestros cerebros primates lo aprecian más, se cansan menos, es de otra forma. El entretenimiento, hay muchas cosas que ganar al pasar a holográfico entonces yo creo que el tema de las gafas puede ser una forma de transición pero el objetivo es eh, difícil pero yo creo que eso sería otra revolución grande 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 como cuando de repente aparecieron eh, pues no sé si decirte tal las teles en nuestros hogares pero yo creo que por ahí
3: sin tener que ir a un concierto de Ava ¿no? dices <risa>
0: yo lo que no sé es la resolución yo te veo muy optimista con la resolución pero yo te digo que si en Star Wars que no tengo muy claro en qué año están y la resolución es así como
4: 640-480 sí.
0: ¿sabes? así como iluminado por debajo como si estuviera con, un, con una, una lámpara así de LED uh -huh. con que nos podamos un poco ver más o menos en forma yo creo que iríamos uh -huh. bien como, como, como sí. resolución holográfica sí. lo dicho que oye que muchísimas gracias por participar en este en este debate espero que hayas estado a gusto y que nuestros oyentes también escuchándonos y y un placer y nada, les emplazaré y por supuesto pondremos enlace a cada uno de los podcasts para que puedan seguir en cada uno de ellos vuestras especializaciones y vuestros temas y nada, pues que
2: muchas gracias por estar aquí. A ti. Eso es. Un placer. Gracias a vosotros.
0: Y terminamos con un Independiente. tip. Si quieres simular presencia en tu casa cuando te vas de viaje, controlar el consumo de electrodomésticos o simplemente apagar y encender las luces de, de pues cualquier habitación, de una lámpara o lo que sea, sin tener que andar buscando la llave a oscuras, pues la solución es muy sencilla. Un enchufe wifi. Por menos de 15 euros te permite hacer todas esas cosas y se controla desde una app. Es muy sencillo. Básicamente es encender y apagar. Es como un interruptor, lógicamente. Se puede programar, se puede poner cuenta regresiva y, de, y demás. Y y además se integra muy fácilmente con Alexa o Google Assistant. Ya sabes, enchufe wifi. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, no sé si tienes algo que decir, Indy.
1: Sí, según los datos de Chartabol, se publican alrededor de 1,5 millones de episodios de podcasts nuevos cada día en todo el mundo. Para no perderte nada de este podcast, recuerda suscribirte en tu plataforma habitual y recuerda que puedes dejarnos un comentario con nuevos temas que quieres que comentemos en el programa. ¡Adiós! Hasta aquí Independiente con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm